1: De Chinese-eigenaar van de Nijmeegse chipfabrikant Nexperia... is een probleem voor de Britse regering... na de overname van een chipfabriek in Wales. En het bord van de luchtvaartsector ligt vol met uitdagingen. De nieuwe topval van KLM begint met het maken van excuses. Dat en meer bespreek ik in het panel En daarin zitten Rob Oudman, hoofdbinnenlucht... bij de Amerikaanse zakenbank Julian Loki en A.G. Telleman, CEO van LTP Business Psychologist... en daarnaast voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. Ja, met jouw welnemerop begin ik toch even bij AG, want transvertje gemaakt.
2: Transvertje gemaakt, inderdaad. <laughs> nou, ik ben uh, onderweg. Per 1 september ga ik echt starten bij LTP, maar inderdaad.
1: Want ik heb jou jarenlang aangekondigd als partner bij Twijnstra Gudde. Vanwaar deze verandering?
2: Ja, nou, ik, uh, ik had geen reden om weg te gaan, maar wel een verlangen naar een nieuwe uitdaging. En uh, ik zat er uh, tien jaar bij Twijns en Gudde. Voelt ik ben... als twintig, hoor ik. Ja, nu. Ik, nee, ik wou zeggen, ik heb er 25 jaar geleden. Uh, ik ben er ook gestart ooit mijn loop aan. Oh. En ik ben weer teruggekomen na tien jaar. En ik heb dat tien jaar gedaan, managing partner. En ik heb eigenlijk alles uitgenut om mezelf zelf me ook te blijven ontwikkelen. En nu deed zich een hele mooie nieuwe kans voor. En die heb ik met twee handen aangegrepen. Ik ben heel mooi weggegaan. En ik ben ook heel erg welkom geheten in de nieuwe. In het uh, in, bij LTP.
1: Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, Thomas. Dankjewel. We gaan naar het eerste onderwerp van dit panel. Sinds 2017 is Nexperia, een Nijmeegse chipfabrikant, in Chinese handen. In eerste instantie geen enkel probleem. Maar na de overname van de fabriek in Wales trekt de Britse politiek aan de bel. Waarna er nu een onderzoek ingesteld is door de overheid. En toch nog even een lesje geschiedenis. In 2017 vond dus deze transactie plaats. Krijgde er geen haan naar. Nu doet Nexperia een relatief kleine overname van de fabriek. 76 miljoen. Met grote mogelijke gevolgen. Ook de Britse regering had in eerste instantie geen bezwaar. Nu, een jaar na dato, wel. Rob, je doet ja. kosten, moeite, onderzoek, je integreert de boel... en dan plotseling blijkt er een haar in de soep te zitten.
0: Nou, Hoe kan zoiets? Ja, dat is uh, uh, toch de veranderende geopolitiek. En uh, ik denk dat... Uh, de wereld is behoorlijk veranderd sinds 2017. Um, toen hadden we aan alle kanten hadden we Chinese kopers. En dat vonden we heel normaal. En langzaam maar zeker uh, hebben we daar moeite mee gaan hebben. En toen begonnen Chinezen zelf over, zich overigens eerst terug te trekken. Want eerst zei China zelf van ja, we gaan alleen nog maar geld investeren... als het heel strategisch is voor China. En club met kopen, dat, uh, dat moeten we eigenlijk maar niet meer doen. En alle andere tra Chinese transacties. Dus toen is het gaan kantel vanuit de Chinese kant. En uh, eigenlijk sinds uh, die mevrouw van Hoorwei gevangen werd gezet... Uh, is het uh, ook aan de kant. De de Anglo-Saksische kant uh, best heel hard richting China gegaan en ik denk dat iedereen uh, geopolitiek zich afvraagt. Alles wat een belangrijk strategische sector is, moeten we dat aan de Chinezen overlaten. En dat kun je hier natuurlijk wel heel erg hard op afvragen. Want ja, chips zitten natuurlijk overal in. En je hebt hele complexe, hele ingewikkelde chips, je hebt hele simpele chips. Vind je het overdreven? Ja, ik, ik denk zelf als je heel goed naar de uh, value chain kijkt van chiptechnologie, vraag ik me af of hier nou echt, uh, echt iets heel ernstigs aan de hand is. Want het is natuurlijk een. Uh, het gaat hier om, volgens mij, de, waar ze de wevers maken als onderdeel van, uh, van, van de chips. Voor vrij eenvoudige chips. Ja, het schijnt
1: relatief, uh, eenvoudig te zijn relatief eenvoudig, ik moet er mij niet heel erg in detail de naar vragen. Ze
0: reden ja, het ja. commoditie stuk, een uh, simpel stuk van de chips. En laten we zeggen, overal zitten chips in. Dat is ook een enorm probleem. Want er is een enorm tekort aan al die dingen wereldwijd. Dus we hebben enorm veel investeringen nodig uh, om op te schalen in chips. En uh, ja, door dit soort prikkelen wordt dat natuurlijk wel steeds lastiger. Aggeet, wordt Nexperia hier dan te hard
1: afgerekend op iets... wat eigenlijk niet helemaal hun dossier is? Het gaat hier om relatief eenvoudige chips. Ja, dat zit overal in. De hele wereld kan het maken. Vanwaar nu dit mikpunt dan?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, als je kijkt naar de rol van de overheid... dat je niet te veel specifieke uh, aanbieders, leveranciers, dus in dit geval Nexperia, aanpakt. Maar dat je dus zorgt dat het speelveld voor alle bedrijven die uh, chips leveren gelijk blijft. Dus uh, dan moet je, als je als overheid vindt uh, dat het risicovol is om chips af te nemen... waar Chinese belangen mogelijk uh, achter zitten. Hè, dus waar relaties tot de Chinese overheid kunnen zijn. Wat hier dus de vraag is nu, want het moet nog het schijnt
1: wel te spelen. Het gaat niet per se om Nexperia. Het gaat om de eigenaar van Nexperia. Ja. En het FD schreef gisteren dat 30% van de aandeelhouders van die Chinese eigenaar, Wingtech, eventueel banden zou kunnen hebben met die Chinese overheid.
2: Exact. Nou ja, de Britse regering gaat dat nu onderzoeken. Hè, omdat ze aanleiding hebben om te denken dat dat zo is. Omdat dat eerder door een Nederlands bedrijf is onderzocht. Dat die 30% belangen mogelijk, hè, die belangenverstrengeling met de. Chinese overheid er kan zijn. Maar ik denk dat je als Europese Unie en uh, ja, op groter niveau moet kijken, als wij vinden dat we geen chips moeten afnemen van leveranciers die een, die een Chinese aandeelhouder heb, hebben, dan moeten we het speelveld voor iedereen gelijk maken. Precies. En niet alleen Expedia aanpakken. Want dan ja, dat is wel, dat wordt wel lastig als je dat op incidenteel krijg. Ja, er zijn niveau natuurlijk nu
1: Europese doen. initiatieven en ook Amerikaanse initiatieven om ervoor te zorgen dat bepaalde elementaire productie binnen de eigen grenzen plaatsvindt. Ja,
2: en dat vind ik wel uh, plausibel. En uh, dan sluit ik inderdaad bij jou aan dat de wereld verandert... en dat we daar minder naïef in zijn. En zeker als het over communicatietechnologie gaat... waar het over privacygevoelige informatie gaat... waarvan we ook weten dat... We Chinese overheid daar heel anders mee omgaat. Uh, moet je hier ook in met de hier defensie
1: als, als Nixperia mee omgaan? Want dit is een eigenaar sinds 2017. De ja. wereld is veranderd. Maar je hebt hem nu wel. Je hebt hem en er nu was wel. eigenlijk helemaal niemand
0: die daar een probleem nee, in zat. Het, is, het, is het wordt heel ingewikkeld. Ik denk het enige wat zij kunnen doen vanuit een bestuursperspectief is inderdaad laten zien dat de Chinezen zich nergens mee bemoeien. En dat ze onafhankelijk zijn, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk een heel lastig vol te houden. Want het is natuurlijk een aandeelhouder die bepaalde dingen kan afdwingen. Je zult ook zien, ze gaan natuurlijk fabrieken openen in China. Er zal nog transfer plaatsen. Ja, nee, dat is, niet waar. dat is
1: niet waar. Dat is He? gezegd door een bestuurder van het bedrijf. Well, er wordt inderdaad er een gebeuren. productiefaciliteit <laughs> gebouwd in Shanghai. Ik heb hier het citaat. We ontwikkelen een ja. product in Nijmegen, maar dat product moet elders worden gemaakt. In ja. Hamburg, Manchester, Zeker. Shanghai. Dan ga je die mensen daar leren hoe dat product in elkaar zit en hoe je dat moet maken. Maar dat zie ik niet als een verschuiving van het intellectuele eigendom. Je helpt ja. elkaar om een product te maken. Ja. En het intellectuele eigendom, dat zit tussen de oren bij de mensen in Nijmegen.
0: Nou, Dat weet ik niet of dat zo, zo is, want uh, uiteindelijk en de ervaring van dat soort dingen is, uh, zodra uh, China moet natuurlijk vele malen groter worden dan alles wat er nu staat in Europa. En op het moment dat dat vele malen groter is dan uh, in China, dan in Europa, dan, uh, en, en Europa levert niks op, of Europa wordt moeilijker, dan sluiten ze Europa en dan gaan ze China vrolijk door.
2: Ja.
0: Dus <laughs> dit is gewoon een, uh, een praatje voor
1: de vaak eigenlijk, om ervoor te zorgen dat er niet zo heel veel mee uh, gebeurt, denk jij dan?
0: Nou ja, kijk, het enige wat je echt kan doen is zeggen: joh, dit, is dusdanig standaard, dit is dusdanig niet strategisch-technologisch. Waar maak je druk over? Maar dat, en dat is toch ook als ik jou goed samenvat, jouw eerder handel? Dat, 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 dat zullen ze duidelijk moeten maken: dat daardoor de overheden zich daar niet zo druk over hoeven te maken. Maar uiteindelijk nog is een politiek-geopolitieke afweging. En, uh, en, het, en het, het zal gewoon gezien waar we de afgelopen jaren in terecht zijn gekomen: lastig worden met, uh, met Chinese aandeelhouders. Uh, als jij in een bepaalde technologieën zit. Ik denk dat dat onmiskenbaar is. Geet.
2: Nou, Ik denk dat de, de reactie van Expedia zelf juist duidelijk maakt... waarom het belangrijk is dat de overheid regels gaat stellen. Want soms kan je het aan de markt zelf overlaten. En soms gaan bedrijven meer de ethische dilemma's meer zelf bespreken... en gaan ze over hun social impact nadenken. Maar dit is zo'n internationaal speelveld met een harde concurrentie. Uit de reactie blijkt dat Expedia het bagatelliseert. Hè. Ze zijn in Chinese handen, maar ach, ze krijgen er maar één keer per jaar... een mailtje ja, van de klopt. aandeelhouder. Ja. Dus, ach, ja. dus, dus dat moeten we allemaal niet overschatten. Heet, het is ja. ook dus. geen Chinees bedrijf... Het is een internationaal bedrijf, dus uit de, uit de communicatie van Expedia... krijg ik niet het gevoel dat ze het zelf heel erg uh, zwaar opnemen... dat deze mogelijke invloeden vanuit China er maar kunnen zijn. Maar had je dan zijn. verwacht
1: dat ze in de krant hun... Uh eigenaar hun aandeelhouder voor de bus zouden? Nee, dat, dat, zou, dat zou
2: ik niet verwachten. Zeker niet in deze markt. En zeker niet als je in een speelveld zit waar je een Expedia aanpakt, maar de concurrent misschien niet. En juist daarom denk ik dat hier in dit geval echt een taak voor de overheid. Het
1: interessante is dus wel dat jullie volgens mij met zoveel woorden zeggen, de markt mag altijd te werk doen, behalve als die markt per ongeluk uit China komt. Want dan moeten we daar voorwaarden aan stellen.
2: Nee, ik denk Want, dat, dat je daar steeds specifieke redenen kunt. Ik denk dat we dit best wel uh, uh, niet, nou laat ik het zo zeggen, we doen dat niet heel snel. Ik denk dat dat de afgelopen decennia ongelooflijk veel ruimte is geweest om internationaal handel te drijven. En dat we dat juist ook gestimuleerd. En we, he, vanuit de samenleving, vanuit de politiek de overheid hebben gestimuleerd om internationaal uh, te. Ik, ja, om te ondernemen. En nu zien we om geopolitieke redenen... en ook omdat het om hele gevoelige technologische informatie, of technologie gaat... waardoor de gegevens van onze burgers en bedrijven... in Chinese handen kunnen komen en in verkeerde handen kunnen komen... is er een reden om als overheid grenzen te gaan stellen om in te grijpen. En dat moet je niet lichtzinnig doen. Maar in dit geval vind ik daar zelf wel reden voor. Ja.
0: Ik denk, de markten kunnen alleen maar goed werken... als er not, uh, de duidelijke kaders zijn vanuit de overheid. En hier spelen natuurlijk uh, hele belangrijke zaken in... Uh, rondom uh, geopolitieke afwegingen. En, uh, ja, en daar, uh, daar moet de overheid dat heel duidelijk stellen: wat dan wel en wat dan niet. Critici zullen zeggen: waarom altijd maar de
1: ogen gericht op China? Wie garandeert mij dat een Amerikaans bedrijf, een Amerikaanse eigenaar, zoveel beters
0: ja. in de zin heeft? Ja, dat moet terechte vraag. En dan moet er een Europees beleid van maken. Ja, als, men, als we dat met elkaar vinden. Maar oh. ik denk dat we uh, de, de periode dat we heel naïef inderdaad met China omgaan, dat we die wel achter ons gelaten hebben. We hebben ook de naïviteit met uh, fossiele brandstoffen uit uh, Rusland inmiddels ook achter ons gelaten. Dus uh, ja, daar zullen we. Daar zullen we met elkaar als samenleving op moeten gaan instellen.
1: Nog even terug naar de situatie daar in Nijmegen bij Nixperia. Daar is ook... Ik weet niet waarom, maar een Chinese CEO aangetreden eh, wordt verschillend over overgedacht. De mensen die nu, nu nog bij Nixperia werken, die hebben het idee dat de Nederlandse CEO daar op vrijwillige basis afgezwaaid is. Hij heeft vorig jaar in het FD wel gezegd, Goh, ik zag plotseling steeds meer Chinese managers opduiken. Steeds meer activiteiten sluipenderwijs richting China verplaatsen. Zo krijgen ze de kennis en de kunde die kant op. Dat is misschien toch wel een teken aan de wand.
2: Ja, en ik vind het eigenlijk ook niet zo relevant... om nou de smeuïge details daarvan te weten. Oh, ik dacht, we als, zijn bezig met een radioprogramma. Ja, ik, ik snap het wel. dat het voor, dit, ja, voor ja. de luisteraar misschien... maar eigenlijk zeggen we... als je gewoon kijkt en je ziet dat er een Chinees bedrijf... aandeelhouder is geworden van dit bedrijf... wat in chiptechnologie handelt... dan... Ja, dan, moet je, dan kun je wel kijken naar... is er nou wel of niet invloed? Formeel weet je dat het zo is. En je ziet Absoluut. ook dat ze daar ambities hebben. Er is een enorme ja. ambitie... Uh, dat de China, Chinese aandeelhouder heeft... met dit bedrijf. Dus ja. natuurlijk is er dan ook invloed van de aandeelhouder. En dat zou heel raar zijn als het, nou ja, het niet is, zo was. Waarom zouden ze zou zo anders gewoon, ja, willen overnemen?
0: Het is ook Chinese overheidsbeleid. China heeft gewoon gezegd... Je mag, het geld mag het land niet uit. Tenzij het in strategisch Chinees belang is... dat het geld het land uitgaat. He, dus clubmats ja. en, en vastgoed, en dat mag allemaal niet. Maar chiptechnologie in Europa, ja hoor, maak het geld maar over. O, dit is een oordeel met terugwerkende kracht, want het gaat hier over een deel uit 2017. Absoluut. Maar goed. We het gaan zeker met
2: terugwerkende uh, kracht. kracht. En daar zijn we ook allemaal bij, hè? want we zijn allemaal jarenlang, eh, tenminste misschien dat er een aantal mensen al veel eerder kritisch waren, maar over het algemeen hebben we dit heel erg gestimuleerd. En daarom is het ook belangrijk dat je als overheid nu zorgvuldig naar die bedrijven eh, een overgangsfase en heldere regels voor iedereen en niet alleen voor een Expedia.
1: We gaan naar andere bedrijven die gelieerd zijn aan de overheid. Of ze dat nou willen of niet.
2: BNR Nieuwsradio
1: Zaken doen. Thomas van Zeil het boardroom is het gast, Rob Oudman, AG Teleman. En wij gaan praten over de boardrooms van luchtvaartmaatschappijen. Daar hebben ze immens grote problemen op hun bord liggen. Hoe ga je daarmee om? De nieuwe KLM-topvrouw, Jan Rintel, begint in ieder geval met het maken van excuses. En een andere situatie: het bestuur van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS kan na 15 dagen staken. hun opgelucht ademhalen, want hun piloten gaan weer aan het werk. Laten we beginnen bij mevrouw Rintel. Vanaf 1 juli officieel in functie. En meteen gezegd in een mail richting de reizigers: ook de reizigers die dachten dat ze op reis gingen. Mijn excuses, het had eigenlijk niet zo moeten gebeuren. Uh, ik begrijp dat het...
0: Uh heel vervelend is. Is dat een goede start? Ja, ik, ik denk het wel. Ze maakt zichzelf daarmee uh, mee zichtbaar. En ze komt ook vooruit dat uh, problemen uh, er zijn. En ze erkent dat in ieder geval ook. Ze loopt in ieder geval niet voor weg. Hè. Dat is denk ik al heel belangrijk. Ik denk wel dat de reizigers zitten te wachten van, wat ga jij dan hier dan tegen doen? Ja, want er zijn er vandaag ook weer een, die problemen. Als je kijkt naar, uh, als je nu zou
1: willen reizen met een koffer, wat veel mensen waarschijnlijk toch van plan zullen zijn, <laughs> dan krijgen ze van KLM bericht, ja, het kan alleen met handbagage, want de systemen zijn kapot.
0: Ja, nee, dus dat, dat er is, uh, en is dat dan KLM of is dat Schiphol? Of is dat nou ja, waar zit het dan in? Maar ik denk dat je naast excuses ook mensen na het ook uh, moet aangeven van uh, dat je zelf er alles aan doet uh, en uh, om te zorgen dat het weer goed komt. En, en dat zijn uh, en dat is natuurlijk een, ook een complex samenspel als samen met Schiphol. Want hoeveel dus, uh, kan
1: zij zelf doen om ervoor te zorgen dat het weer goed komt? Hè? We hebben het in dit panel ook uh, vaak genoeg gehad over de trend om zaken uit te besteden, outsourcing. Het ja. gaat over de beveiliging, over de bagage. Alles werd maar uitbesteed en dat betekende dus ook, het ging met name over Schiphol dat de regie weer nemen een opgave is.
2: Ja, ik denk dat ze dat niet in haar eentje kan oplossen... maar ze is er in ieder geval verantwoordelijk voor. En ik denk dat ze heel goed weet waar ze aan begint. Ik vind het zelf heel mooi dat zij echt vanuit nieuw leiderschap... zich kwetsbaar toont, zich tot de klant uh, richt... en de erkenning heeft naar de klanten... dat er echt wel reden is om excuus te maken. Maar ze zal op andere momenten ook haar stevigheid moeten tonen. Dat hoort er ook bij. Het is niet alleen maar zacht en, en, en kwetsbaar... maar ook stevig. En die kant zal ze ook zeker nodig hebben... want er ligt flink wat op haar bord. En met name, ik denk ik, inderdaad precies... Wat je aan We hebben het hier eerder over gehad. Over als je kijkt naar je medewerkers, naar uh, ja, steeds meer ook de vraag: is dat nou wel of niet een kerntaak? Nou, ik heb al eerder gezegd, ik vind de discussie eigenlijk achterhaald, want we, laten, we zien gewoon dat het essentiële functies zijn, deze medewerkers... die we veel te weinig hebben betaald de afgelopen jaren... speelt in meer sectoren. Ja, daar zullen we echt, uh, zij zal daar als CEO echt ander beleid moeten kiezen. Ja. En hoe want... snel
1: zal ze dat moeten doen? Want uh, dit is een kwetsbaar, misschien zelfs mooi begin. Het maken van excuses. Maar uh, als dat te lang niet wordt opgevolgd door concrete daden... dan zullen mensen zeggen, ja, dat zijn uh, mooie woorden. Papieren woorden. Ik zie daar in de praktijk te weinig van terug.
2: Ja, ik denk het wel makkelijk van de zijlijn. Maar ik denk dat, er, dat je moet kijken naar enerzijds heb je een crisis te besweren. Dus dat vraagt in het nu om concrete actie. Om dat in het nu zo goed mogelijk op te lossen. Maar aan de andere termijn moet je ook nu beginnen met de vraag van de toekomst. Daar kan je niet mee wachten. Ik denk dat het heel duidelijk is uh, dat uh, je veel meer een relatie moet opbouwen met je medewerkers. Dat, dat je... Uh, misschien moeten we ook wel weer uh, uh, het middelmanagement iets meer waarderen. Want leiding geven, aandacht geven en zorgen dat medewerkers echt voelen... wij zijn onderdeel van het bedrijf. Uh, en ook de betaal, het betalen van de mensen, de loonkloof die veel te groot is geworden. Dat ja. betekent ook voor ons he, voor als klanten... Uh, dat wij bereid zijn ook om iets meer te betalen. Want uh, we zien nu ook, door de stakingen... het is niet altijd leuk, maar het maakt ons wel zichtbaar... wat, wat eigenlijk allemaal moet gebeuren om onze koffers te verjouwen... en hoe weinig daarvoor betaald wordt. En ik denk dat, dat als dat iets doorvertaald wordt in de prijs van een ticket... dat dat ook legitiem is.
0: Ron? Onder druk van de kosten is ontzettend veel uitbesteed. En uh, in coronatijd zijn al die mensen natuurlijk uh, de deur gewezen. Uh, dat kon allemaal onder contractueel... En voor... Vervolgens gaat alles weer vol aan. En zijn alle mensen weg. En dat geeft ook wel aan hoe kwetsbaar je zelf maakt. In vergaande uitbesteden van eigenlijk wat je core activiteit is. Namelijk zorgen dat iedereen kan vliegen. Alleen nou is de discussie wat is je core en wat is niet je core. Um, en, en, en dat geeft ook wel een andere uh, kwetsbaarheid van de hele luchtvaartsector uh, bloot. Het is natuurlijk uh, uh, uiteindelijk een hele moeilijke business. Dus uh, doordat uh, ieder land naast zijn eigen de vlag ook een eigen luchtvaartmaatschappij wil hebben. Is er ontzettend veel overcapaciteit. Er wordt er enorm geconcurreerd. Nou, willen hebben we, of kun je met de reden zeggen dat dat van strategisch belang is? Nou ja, misschien vanuit landen. Maar in ieder geval, er is gewoon structureel ontzettend veel capaciteit. Er is ontzettend veel aanbod. De prijzen zijn alleen maar eigenlijk omlaag gegaan. Je kunt dus voor een appelnaai ook weer met, ook weer, ook met, met prijsvechters vliegen. Dus, dus aan alle kanten is een soort race naar de bottom gaande. Ook door overheden deels gesubsidieerd. Hè? Ja, maar dus, hoe, dus, hoe is doe die wel
2: dan? een beetje doorbroken nu? En, ja. Want we zien toch wel nu dat er hier en daar ook cao's komen. Precies. Ja, hier, maar ook bij de politie bijvoorbeeld... Uh, waar je ziet dat de lonen weer iets omhoog gaan. Het is misschien nog niet heel veel, maar je ziet wel doordat er nu... Uh, deze laagbetaalde banen gaan zich nu emanciperen omdat ze laten zien... en we merken het ook allemaal, dat we er tekorten aan hebben... dat we het heel hard nodig hebben en dat we, dat we het veel meer moeten waarderen. En dat is niet alleen in, in termen van geld, maar ook in deel uitmaken van het bedrijf.
1: Maar het interessante is natuurlijk wel dat bijvoorbeeld zo'n luchtvaartmaatschappij als SAS... voor een groot deel in staatshanden is. Uh, dus van Denemarken en Zweden, zeg ik uit mijn hoofd. Denemarken, Zweden, ja. Ja. Die krijgen te maken met een bezuinigingsoperatie. Wij willen best wel jullie aandeelhouder blijven. Maar er hoort dan wel bij dat je goed op de centen let. Ja. En tegelijkertijd speelt daar ook de factor... je moet mensen wel goed blijven betalen. Dat van... heeft
2: KLM eigenlijk ook. Hè? Dat uh, was juist de, de, de overheidsvertegenwoordiger, de staats... Agent of agent, ik weet niet eens hoe je het moet zeggen, maar die, uh, die, die nu ook zeg maar toezicht houdt op hoe KLM omgaat met ook uh, dat de deel wat uh, aan, als staatsfinanciering aan of de, dus, uh, de leningen die verstrekt zijn aan KLM. Ja, die duwt ook heel erg op bezuinigen. En de vraag is of dat nou per se het goede scenario is. Want je ziet in allerlei sectoren dat de overheid zeker hier de hand in heeft. Ook bijvoorbeeld door inkoopspeelregels die er altijd op gericht zijn... om de, het, tegen prijs te concurreren met zo laag mogelijke tarieven. Die aanbieders wilden... Daar neemt de overheid van af, zie je niet alleen hier... Uh, en dat leidt ertoe dat er steeds meer uh, een race to the bottom is gekomen. Dus de overheid heeft hier zeker zelf aandeel in.
1: Tot slot naar een keten die ongetwijfeld ook actief is op Schiphol. Ik kan me bijna niet voorstellen van niet, namelijk Rituals. Door vrouwelijke medewerkers te verplichten make-up te dragen... en de mannelijke niet doet Rituals volgens een oud-medewerker... aan seksendiscriminatie. En die oud-medewerker heeft een aanklacht ingediend... bij het College voor de Rechten van de Mens. En uh, daar wordt nu gebroed op een uitspraak. Um, Rob, ik, ik begin bij jou als als Gesoigneerde deelnemer van dit panel. Begrijp jij waar
0: deze zaak over
1: gaat? Begrijp ja. op het standpunt van die
0: medewerker? Nou, het, het is ook. Uh, ik, ik begrijp natuurlijk zeker dat men, men vindt dat er gediscrimineerd wordt. En ik vind het ook een ja, interessante case, boeiende case, want je ziet natuurlijk in de maatschappij ook best wel dingen ook daarin veranderen. Hè, waar je, dat zie je ook met, met de stewardessen van KLM over de jaren heen, wat, welke eisen je daarna mag stellen. Getatouweerd,
1: kaalgeschoren. Getatouweerde, kaalgeschoren. Dat het, jaar geleden. Bij, bij,
0: bij, het ging volgens mij ook om de Damesmaten die wel of niet konden in het verleden. Uh, dus enerzijds is, uh, wil je als bedrijf denk ik een bepaalde iets uitstralen. Wil je dat mensen representatief zijn. Anderzijds kun je ook nu tussen mannen en vrouwen ook weer niet discrimineren. Dus ik kan me voorstellen dat mensen ermee uh, worsten. Ik kan me voorstellen vanuit het bedrijf dat je graag iets goed stelt. Maar
1: representatief, zetten? dat is volgens mij niet uh, de kwestie. Het gaat er hierom dat er andere eisen worden gesteld aan vrouwen dan ja. aan mannen.
0: Ja, en, dat is, uh, en, en mannen en vrouwen verschillen, dus uh, hoe ga je daarmee om? En, maar is er wat jou betreft sprake van discriminatie? Is er. Uh, ja, dat is
1: waar ja, het over gaat. Jij zit nu ja. als rechter bij het College voor de Recht van de nou, Mens. En jij zegt, is,
0: nee, maar ik denk, uh, kijk, als er nou. Uh, bij, volgens mij worden vrouwen min of meer verplicht om make-up te dragen. De mannen is dat geen verplichting. Dat is eigenlijk een beetje, althans dat wordt gesuggereerd. De mannen moeten hun baard in de gaten houden. Ze
2: mogen het overigens wel. Ja, ze mogen het wel. Mannen Daarom, mogen dus make-up dragen. Dus is niet dragen zo dat, ze, vr, dat mannen
0: wordt verboden om make-up te dragen. Uh, dus dat, dat is niet zo. Dus het is volgens mij is het, zoals ik het interpreteer, is het inderdaad een, 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 een advies van joh, dit zouden, we, uh, dit zouden we, vinden we dat je eigenlijk zou moeten doen. Nee, 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 ja, vrouwen wordt nee, nee, geven niet aan mannen. Ja, nee, niet vinden wat je eigenlijk zou moeten doen. Je moet make-up
1: dragen en als uh, toenaderingspoging wordt er nu gezegd, maar het mag ook doorzichtige make-up zijn of huidkleurige make-up. Is er wat jou betreft sprake van discriminatie?
2: Ja, ik, ik vind zelf altijd dat je dit soort woorden heel zorgvuldig moet gebruiken... omdat mensen die echt lijden onder discriminatie... dat is echt iets anders als we het overal op gaan plakken. Seksediscriminatie. Nou, kijk, ik, wat ik zie is dat er één individuele medewerker... tenminste zo lees ik het uit de kranten... Uh, uh, zelf liever geen make-up wilde dragen en nu zegt... En die willen het echt vanuit het Hof voor de Rechten van de Mens... Wil ze eigenlijk dat er, heeft ze het voorgelegd. En die gaat zich er echt over buigen. En daarvan denk ik wel... Ja, dat vind ik wel heel groot gemaakt. Zou dit nou niet iets zijn wat binnen rituals zelf opgepakt moet worden? Want het is voor medewerkers van rituals vanaf het begin heel helder dat er bepaalde richtlijnen zijn. Daartegenover staat wel dat voor rituals belangrijk is om te onderkennen dat je in een samenleving zit waar de context verandert. En we weten dat en we zien dat we nu heel anders denken over seksen, over gender. Dat wordt meer fluïde. Maar meer rituals ruimte. zegt in een
1: reactie dat je als vegetariër ook niet bij de slager gaat werken. Kortom, als je bij rituals gaat werken, dan wordt verondersteld. Dat je affiniteit hebt met make-up en nou ja, dat je kijk, dat mag rituals vinden.
2: doen, vind ik. Alleen, ik vind dan wel, dan zeg ik: Ik ben ook klant bij rituals, zeg ik hier. Maar ik zou het wel mooi vinden als en volgens mij, dat lees ik er wel een beetje uit als je binnen een bedrijf met medewerkers samen kijkt van hoe willen wij. Invulling geven aan representatie. En als er andere behoeftes ontstaan, zijn ze, je medewerkers zijn ook de eerste het eerste, ja, zeg je dat, voelsprieten. Naar wat speelt er eigenlijk in de samenleving? En Rituals Will claimt altijd best wel modern te zijn. Hij heeft dan heel hoge uh, waardering altijd op, op hun marketing en hun klantgerichtheid. Nou, in dit geval zou je kunnen zeggen, past dit nou nog bij de tijd? Uh, en daar is misschien best iets voor te zeggen dat ze daar iets op veranderen en dat je daar ook de keuze hebt. Om als je geen. Ik heb wil dragen dat je dat dan niet hoeft. Maar ik vind dat om dat nou voor te leggen, gelijk aan een toezichthouder ja, op de rechten van de mens. Het vind ik vind uh, ik, hier ja. zou ik nou zeggen: even niet de regels van bovenaf, maar wel voor uh, rituals om iets uh, naar, om naar te kijken. Ik ga
1: me houden aan de regels die mij van bovenaf zijn gesteld. <lacht> dus bedankt, Rob Oudman van Hooley Loki en AG Telleman, CEO van LTP Business Psychologist. Ik merk dat ik eraan kan winnen. Dank je wel. Heel
2: fijn. Tot uh, snel. Dankjewel.
1: Zometeen. Algeen gaat ik over het beëindigen van online accounts en abonnementen na het overlijden van een dierbare closure, biedt hulp. Zometeen meer.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.